0: de
1: France. Après 18 ans de
2: lecture à la BNF, l'équipe de Loulipo part voguer vers de nouveaux horizons. Eh bien, en attendant que Marcel s'abreuve, merci à vous d'être si nombreux, si fidèles. Euh, thème de la lecture à suivre, et pour euh, honorer cette euh, suite, voici Jacques Jouet, Daniel Levin-Baker, Clémentine Mélois, Marcel Benabou, Étienne Lecroix et,
1: et Olivier Salon.
2: Merci.
3: Mesdames et messieurs, à mon humble avis, au train où vont les choses, n'ayant pas peur des mots, admettant à plus d'un titre, tout simplement, « Tant que faire se peut, avant toute chose, en fin de compte, de proche ou de loin, croyez-moi, en toute connaissance de cause, n'oublions pas que, comme on dit, pour cela que ça vaut, à l'heure actuelle, à dire vrai, parole contre parole, tant bien que mal, comme qui dirait, soyons réalistes, malgré tout, il me semble, en creusant un peu, sans aucun doute, par le temps qui court, avec tout le respect que je vous dois, ne vous méprenez pas, a priori, globalement, dans la plupart des cas, aussi clair qu'il fait jour, en rigueur de terme, entre guillemets, et là, je suis catégorique, sauf erreur, soyons clairs, toute proportion gardée. Pour ainsi dire, une bonne fois pour toutes, en un mot, si ça se trouve, à ne point mentir, tout compte fait, et c'est le moins qu'on puisse dire, au fond, en y réfléchissant, par acquis de conscience, pour le coup, à ma connaissance, en effet, a fortiori, au sens étroit, c'est-à-dire, faute de mieux, sachez que, quoi qu'il en soit, dans une certaine mesure, je me crois autorisé à pouvoir avancer concrètement, sous réserve de vérification, soit dit en passant, à coup sûr, en plus, sans demander mon reste, soyons pratiques, jusqu'à plus ample informé, disons, par ailleurs, effectivement, qui plus est, au premier abord, si j'ose dire, même si, de temps à autre, mine de rien, en l'occurrence, je tiens à préciser, sans plus tarder, toutefois, au départ, à la base, enfin, paraît-il, on va dire intrinsèquement, quand même, après tout, bref, mettons, à vrai dire, entre nous, si vous voulez, messieurs dames, à bien des égards, à la fin, tout d'abord, à suivre. <rires> <rires>
4: À suivre, c'est comme chacun sait, la formule rituelle qui, dans un feuilleton, apparaît à la fin de chaque épisode pour indiquer qu'un nouvel épisode est prévu. Une façon de rassurer le lecteur, de l'inciter à la patience. Ne vous inquiétez pas, les héros dont vous suivez fébrilement les palpitantes aventures vont bientôt revenir, lui ton Je pensais que je pouvais prendre prétexte de cette formule pour vous présenter un texte qui a précisément quelque rapport avec le feuilleton du moins un feuilleton qui eut jadis son heure de gloire, les aventures de Harry Dixon le texte que je vais vous lire est donc un commentaire, le commentaire d'un poème appartenant à la série de ceux que François le Lyonnais avait appelé ses poèmes de peu de mots je me permets de vous remettre en mémoire cette série qui est à mes yeux une véritable et précieuse anthologie miniature, Excalibur Fatalitas Prince, Vierge « Barricade mystérieuse, calme bloc, damoiselle élue, la tour abolie, polichinelle d'acier, belle dame sans merci, une mouche dans l'ombre, millions d'oiseaux d'or. » Le poème que je vais commenter est le neuvième de la série. Il n'est composé que de trois mots « polichinelle d'acier ». Ces trois mots viennent du titre « Le polichinelle d'acier » d'un récit policier de l'écrivain belge Jean Ré dont le héros est Harry Dixon, appelé aussi le Sherlock Holmes américain. Ce poème est situé dans la liste, comme vous avez pu le remarquer, juste après un autre poème de trois mots, « La tour abolie », où se reconnaît aisément « La patte de Nerval ». On pourrait être choqué de voir ainsi Jean succéder, comme source d'inspiration poétique, à Gérard de Nerval et le roman populaire du XXe siècle, « Voisiné de Cyprès », avec la poésie la plus raffinée du XIXe. En fait, il n'y a rien là de surprenant. Le Lyonnais, notre poète, n'ayant jamais caché son intérêt actif et son goût plutôt vif pour la littérature populaire en général et le roman policier en particulier, qu'il appelait aussi d'ailleurs le roman criminel. C'est que, à l'instar d'un certain nombre de ses contemporains, il ne, il ne considérait nullement ce genre comme mineur ou marginal, bien au contraire. Les témoignages à ce sujet abondent, comme la présence par exemple dans sa très riche bibliothèque de toute une section consacrée au genre policier. Dans cette section figuraient précisément en très bonne place deux séries auxquelles il était particulièrement attaché. À côté des habits noirs, il y avait Les Aventures de Harry Dixon, la série qui nous intéresse ce soir. Les aventures de Harry Dixon forment donc un ensemble auquel le lyonnais a voué tout au long de sa vie un véritable culte. Notons qu'il n'était pas le seul. Alain René aussi en avait été fasciné, au point qu'il avait travaillé plusieurs années pour en faire un film qui finalement ne se fit pas. Et je n'y étais pour rien. De la part de le Lyonnais, les raisons de cette fascination sont multiples. Elles tiennent d'abord au contenu policier et souvent fantastique de ces fascicules. Mais elles tiennent aussi, pour le savant qu'il était, au fait que des disciplines scientifiques diverses sont souvent convoquées pour contribuer au développement de l'intrigue ou à la résolution de l'énigme. Elles tiennent aussi... Au remarquable, bon, non, ça va. Mais il est probable que le Lyonnais avait dû être sensible à l'histoire assez peu banale de Jean Rey. Celui-ci en effet est un personnage assez marginal dans le monde littéraire de son temps, les années 30 du siècle dernier. Il avait commencé par être le discret et anonyme traducteur et à l'occasion correcteur ou adaptateur des aventures de Harry Dixon. Ce n'est pas, avait... pas lui qui avait inventé le personnage avant d'en devenir, à partir de 1932, le très prolifique auteur livrant chaque quinzaine sa dose de copies. Il révélera plus tard d'ailleurs sa façon de procéder, qui a dû beaucoup laisser rêveur François Le Lyonnais. Citation de Jean Rey je me mettais à ma machine à écrire qui pratiquement faisait cela toute seule et moi je n'y étais pour rien je pratiquais l'écriture automatique cela se déclenchait brusquement à 11h du soir et à 3h du matin mon Harry Dixon, était terminé fin de citation mais pourquoi parmi les, 80, parmi les plus de 80 titres de récits écrits par Jean Rey le Lyonnais a-t-il retenu précisément le polychinelle d'Atier en le privant, remarquons-le au passage de son article défini initial pour en faire le neuvième poème de son anthologie, Polichinelle d'acier. Notons d'abord les résonances autobiographiques que pouvaient avoir pour lui les sonorités du mot « acier ». Elle devait ramener à sa mémoire le souvenir de l'époque où il dirigeait, d'une main de fer, si j'ose dire, les forges d'Aquinier, une entreprise en difficulté qu'il avait reprise dans les années 28-29 mais sans doute aussi a-t-il été frappé, en même temps que séduit, par la configuration originale que ce titre propose. En effet, Polichinelle, ce n'est un secret pour personne, est le nom de ce personnage bossu et ventru de la comédia dell'Arte, devenu universellement synonyme de bouffon. Or, ce nom de bouffon se trouve associé à l'acier, un métal qui doit à sa dureté, à sa solidité et à sa capacité de résistance d'être devenu le symbole même du courage et du caractère. C'est dans ce sens d'ailleurs qu'on le trouve dans un autre titre, mais, d une, d une, mais pas de la même série, de l'autre la, série à laquelle le Lyonnais était très attaché, Les Habits Noirs, il y a un des titres qui est cœur d'acier. En quoi l'association de ces deux mots pouvait-elle toucher le Lyonnais nous savons qu'il était amateur de rapprochements inattendus. N'est-ce pas lui qui avait eu l'idée des poèmes décartelés, formés de la juxtaposition de mots qui sont pris dans des champs sémantiques disjoints Mais en l'occurrence, cette alliance de mots euh, pourrait bien avoir, comme souvent chez le Lyonnais, des connotations autobiographiques précises en liaison étroite avec l'évolution de ses engagements politiques. On sait en effet qu'il entre au PC, parti communiste, dans les années 30. Il devient même secrétaire de section dans son quartier, le 7e arrondissement. Euh, tous ces détails sont puisés, euh, je, je, vous, je vous le dis, chez notre ami Olivier dans son merveilleux livre sur François Le Lionnais. Donc, c'est à la page 109. On sait aussi qu'il en fut exclu en 1945, après son retour du camp de Dora pour des raisons qui sont d'ailleurs demeurées obscures. Euh, Olivier fait une, fait une hypothèse, mais euh, je ne crois pas que... Voilà. Cette expérience a dû lui laisser, comme à quantité d'autres exclus, car il y a toute une littérature qui, qui a été faite par les exclus du Parti communiste, un vif ressentiment contre le Parti et contre ses dirigeants. Or, et c'est là, Qu'intervient qu Jean Ré En bon pataphysicien qui maîtrise à merveille les œuvres d'Alfred Jarry, le Lyonnais ne pouvait ignorer cette réplique qu'Alfred Jarry a mise dans la bouche de la mère Ubu, acte 5, scène 1. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gorot Polichinel, je veux dire mon très respectable époux, où Ubu, devenu roi, se trouve très clairement assimilé à Polichinel. Mais en même temps, le Lyonnais ne pouvait pas non plus ignorer que l'autocrate soviétique qui régnait alors sur le monde communiste, un Géorgien dénommé Yossif Bissaryanovitch Djougachvili, portait le surnom de « Staline », formé par le mot russe « stal », qui signifie précisément « acier ». Polichinelle d'acier lui fournissait donc à bon compte une formule forte et originale pour désigner la dimension proprement ubuesque du règne de Staline et exprimer ainsi son ressentiment à l'égard du PC. Nous aurions donc affaire ici à un exemple rare chez le Lyonnais mais particulièrement subtil de poésie engagée. Mais ce n'est peut-être pas tout. Un autre point, me semble-t-il, doit être pris en considération. Notre poète a pu être aussi frappé par le destin singulier de l'épisode romanesque qui porte ce titre. En effet, Polichinelle d'acier est annoncé dans le fascicule des, <coughs> des aventures de Harry Dixon, qui porte le numéro 178, mais il apparaît que seul le premier chapitre de ce récit a été écrit, la suite étant restée dans les limbes. Or, on sait depuis longtemps la séduction, voire la fascination qu'exerce l'ordinaire sur les poètes, les œuvres inachevées. Difficile de ne pas penser ici à Virgile et à son fameux pendent opera interrupta. Mais le fait qu'il s'agisse d'une œuvre littéraire rend le cas plus intéressant encore. D'avoir été privé de suite, laissant ainsi au lecteur le soin de, construire, de la construire lui-même, ne pouvait aux yeux de le Lyonnais qu'ajouter au charme et à la séduction de l'œuvre portant ce titre. Conclusion, nous voyons donc dans quel complexe terrain ce polychinelle d'acier plonge ses racines. Encore, cette conclusion ne peut-elle être que provisoire, car nul ne peut empêcher des chercheurs moins informés que moi de trouver de nouvelles pistes. à faire à suivre, donc.
2: Le 11 janvier 2001, 2001, fut le premier jeudi de l'oulipo de ma vie d'Oulipien. Il y avait lecture publique sur le thème de Victor Hugo, c'était à Jussieu, dans l'amphi 45. Les lectures publiques de Loulipo avaient commencé en 1996 à la Halle Saint-Pierre qui comportait 80 places. Mais comme la Halle était rapidement devenue trop petite... Pour accueillir le public, Marcel Benabou en tant qu'universitaire, avait trouvé cet amphi 220 places à Jussieu pour accueillir nos lectures. J'avais été coopté à l'Oulipo au début de l'an 2000. Il était temps que j'écrivisse un texte. Or, j'étais pétrifié de terreur à l'idée de me présenter au public ou pour la toute première fois, mais bien décidé à honorer Victor Hugo, thématique de ce jeudi. J'ai décidé de calquer le poème « Les djinns » de Victor Hugo, poème de 15 strophes de 8 vers chacune qui évoque l'arrivée de ces elfes inquiétants dans une ville, le bruit grandissant de leur propagation, puis s'évanouissant par le biais d'un nombre croissant puis décroissant de syllabes par strophe, à savoir deux syllabes dans chacun des vers de la première strophe, trois syllabes dans la deuxième, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, puis décroissant en sautant de neuf jusqu'à trois et enfin deux. Je voulais dans mon poème évoquer ma propre appréhension devant l'arrivée du public vêtu de jeans, bon, un peu facile, les jeans, les jeans, bon, enfin. Peur qui allait enfler, devenir effroi, puis décroître avec la fin de la lecture et le départ du public. Je devais respecter le schéma de rime par strophe à savoir ABAB, b Et si possible, faire des allusions à d'autres poèmes de Victor Hugo. Bon, je n'étais alors pas bon connaisseur en matière d'art politique. Et aussi, naïvement, je me disais que chaque Oulipien risquait d'avoir eu la même idée que moi. Bon, ce qui est absolument stupide quand on pense aux dizaines de milliers de vers composés par Victor Hugo sans compter ses innombrables romans et pièces de théâtre. Et surtout, je supposais que chaque spectateur me suivrait dans mes allusions. J'ai depuis épousé le principe de fournir des explications lorsque j'use de contraintes. Voici donc quelques 22 années plus tard, car j'ai de la suite dans les idées, le texte que je lus le 11 janvier 2001 à Jussieu, agrémenté des explications que je vous devais alors. Pardon pour les 22 ans de retard. À suivre. Alors, à suivre, non pas lors d'une prochaine lecture, mais bon, d'ici un quart d'heure. Voilà, à suivre.
5: Olivier tu mets le, le livre s'il te plaît. Frédéric Forté est en train de lire son livre à la maison de la poésie en ce moment même j'ai transformé son titre je vais lire transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité et je vais ajouter un point d'interrogation vous remarquez que dans le titre de Frédéric il y a le morceau de phrase que, qui est de, du général de Gaulle et qui a été relayé jadis par Jean Keval il y a le titre d'un roman signé d'un futur ministre du dit général des conditions humaines entendons-nous bien, ce qui suit n'engage que moi les jeudis vont s'arrêter donc les mardis s'arrêtent il reste cinq jours dans la semaine l'oulipo ne s'arrête pas, enfin je crois pas la BNF a bien mérité de sa gratitude, celle de Loulipo. Le public ne payait pas, la BNF ne nous payait pas. Après la halle Saint-Pierre, l'université Paris 7 à Jussieu, le forum des images, un beau modèle de culture hors marché. Selon la majorité à Loulipo dont je suis, il faut interrompre, marquer une rupture. Fallait-il interrompre Ne fallait-il pas interrompre Quoi qu'il en soit, on interrompt. Vous avez entendu « transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité, point d'interrogation ». Transformer quoi Quelles sont les branches de l'activité Inventer des contraintes en direction de formes potentielles. se réunir chaque mois, faire des lectures publiques, des stages, publier des travaux, reposer confortablement sur le matelas QPC que nos pères Calvino. Attention à ce que QPC ne tire pas l'oulipo en arrière en nous embauchant à son seul profit. D'un côté, il n'y a pas de raison de ne pas dérouler le potentiel de QPC, d'accord Mais de l'autre, quid du potentiel du reste Question, quelle est, 63 ans plus tard, la légitimité de l'étroit groupe Oulipo aux côtés des OUXPO, de la liste Oulipo, de l'Oplepo, de l'Oulipo Francfort, etc., sinon d'être la référence quasi décorative C'est là où seraient les vrais écrivains et quasi académiques Le, le bilan de l'Oulipo, même tout récent, n'est pas mauvais quant à l'invention de contraintes et de formes. Invention pure et développement potentiel de formes existantes. Il ne serait pas mauvais d'en dresser non une liste, mais peut-être un bilan critique. Les tridents de Jacques Roubault publiés chez nous sont un extraordinaire exemple de ce que peut être l'aventure d'une forme fixe, c'est-à-dire mobile. L'oulipo utile pour les écrivains Sans doute, mais le terme est lointain. L'oulipo a atteint sa vitesse de croisière, mais la croisière commence à être longue à la longue. À la fin du second manifeste, François Le Lyonnais dit, je cite, « On peut se demander ce qui arriverait si l'oulipo n'existait pas ou disparaissait subitement. » À court terme, c'est toujours Le Lyonnais qui parle, à court terme, on pourrait le regretter. À terme plus long, tout rentrerait dans l'ordre, l'humanité finissant par trouver en tâtonnant ce que Loulipo s'efforce de promouvoir consciemment. Il en résulterait cependant dans le destin de la civilisation, un certain retard que nous estimons de notre devoir d'atténuer. » Fin de citation. On ne peut pas dire que François le Lyonnais pêcha par manque d'ambition civilisationnelle. François Lallionnet ne dit pas précisément que l'existence de l'oulipo a pour vocation d'être perpétuelle, mais un peu tout de même. Alors, soit. Mais en ce cas, notre responsabilité du moment exige peut-être une certaine transformation de la condition oulipienne dans toutes les branches de l'activité. Transformation n'est pas renoncement. L'oulipo a réussi à ne pas être un simple groupe de pression dans la République des Lettres. Excellent plus qu'un qu cercle au service des carrières ou des œuvres individuelles, il est davantage un auteur collectif apte à faire de la littérature un peu autrement. Un peu autrement, c'est-à-dire, d'abord techniquement, la poésie est un art simple et tout d'exécution, François Le Lyonnais encore. Avec le temps et l'expérience accumulée, je crois que nous avons ajouté que la poésie est un art complexe et tout de conception. Le conceptualiste du François de Lyonnais n'aurait sans doute pas refusé ce sous texte de sa formule, mais en 1973, il lui fallait être un tantinet provocateur. J'observe que collectivement, l'Oulipo récent soit répond volontiers à des commandes l'immigration expliquée à ma grand-mère, le livre d'Aliénor, Boris Vian, où se trouve à l'initiative. C'est un métier d'homme, Paris Mat. bientôt les villes indivisibles. Nous pourrions être davantage à l'initiative, par exemple sur des sujets d'actualité. À l'Oulipo primitif, il y avait des correspondants étrangers. Aujourd'hui, les étrangères se taillent la part du lion. Je parle évidemment des langues, pas des passeports ou titres de séjour. Les langues espagnoles, italiennes, anglaises, allemandes, voire hongroises, danoises sont largement olipisées. Quid de l'arabe, du chinois, du coréen, du swahili, etc la langue française accueille à l'oulipo vive les immigrés qu'il y en est de plus en plus excuse-moi Daniel <rire> voir aussi tout ce qui s'est passé de neuf du côté de la traduction pendant tout ce temps depuis 1960 on avait décidé il y a quelques années d'arrêter la publication de la bibliothèque oulipienne et c'est reparti avec une nouvelle maquette sinon une réflexion nouvelle les lectures publiques il y en aura d'autres elles sont incontournables désormais. Il faudra inventer. Pas ne faire que répondre à des sollicitations, mais proposer. Transformer quelque chose dans cette branche de l'activité. Par exemple, sur des sujets d'actualité. Le cher public qui nous a suivi 30 ans – merci, cher public – ne va pas nous abandonner. L'Oulipo, un groupe qui n'a pas lâché 63 ans durant, c'est quand même quelque chose d'ahurissant, non Contre vents et marées, de la promotion individuelle reine, du marché roi, de la critique littéraire massivement remplacée par les prix littéraires, on a tenu le coup, malgré les coups de tabac et les cacas nerveux. Si Loulipo parlait un peu de l'IA, tiens le livre de Paul Braffort, L'Intelligence Artificielle, PUF, 1968 est lisible en ligne, http wpaulbraffortnet iaiahtml Mais je ne veux pas remplacer QPC par BBB ou par GPM, n'ayez pas peur. Et pourquoi pas d'ailleurs Les potentialités de Grango, Pasteur, Matthews sont un peu enterrées. Et c'est dommage. L'ascenseur social est trop timide à l'Oulipo. Les plus récemment oulipiennes et les plus récemment oulipiens, qui ne sont pas les moins inventifs, peinent à s'affirmer. Un bon signe Au colloque de Cerisy de l'été dernier étaient là Valérie Baudouin, Michel Audin, Étienne Lécroard et Pablo Martin Sanchez, parmi les cooptations les plus récentes. Ah, ça, c'est de la transformation de la condition oulipienne dans un des secteurs de l'activité. Voilà, saura t on dans les années qui viennent, concevoir, composer, publier, en même temps en français, en espagnol, en anglais, en allemand, en arabe, en chinois, en, 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 un ouvrage actuel Oulipo, la littérature potentielle suite, titre provisoire, un peu théorique, un peu polémique, et qui dirait des choses sur les temps qu'on vit. Bon, mais ça...
4: Je vais vous lire un texte de Perec, qui est dans l'Atlas de littérature potentielle et qui a quelque chose à voir avec le problème de « à suivre ». C'est un récit à tiroir. 1. Tout a commencé, il y aura bientôt dix ans. Je finissais la nuit avec quelques amis dans un pub de Brisbane lorsqu'un homme qui était assis au bar s'approcha de notre table sa chope de bière à la main. « Excusez-moi, gentlemen, me permettez-vous de m'asseoir un instant avec vous et de vous raconter mon histoire ?» Nous acquiesçâmes en silence. Il s'assit, but une gorgée de bière et dit « Deux, je m'appelle Aberkombi Makarenko. J'ai 40 ans et j'exerce la profession de notaire. Il y a de cela cinq ans, un homme se présenta un matin à mon étude et demanda à me parler seul à seul. Un instant plus tard, Ayant pris place en face de moi, il commença en ces termes. « Mon nom est Ezekiel Bridgman Trayer Il y a environ dix mois, je me trouvais dans une grande ville étrangère. Un soir, rentrant à mon hôtel, je trouvais un, je trouvais un homme assis dans ma chambre. « Pardonnez-moi mon intrusion, me dit-il en se levant, mais il faut que je vous parle. » Ma curiosité l'emporta sur ma méfiance, je l'invitai à s'expliquer, et voici ce que j'entendis. « Connaissez-vous Pauvel-les-Bains C'est une charmante ville d'eau, non loin de Chambéry. En mai dernier, j'allais y faire, comme chaque année, une cure. Un dimanche après-midi, alors que je me promenais dans le parc, un jeune homme, vêtu de noir, s'approcha de moi et insista pour me parler. Nous nous assîmes sur un banc et il me dit, « Il y a trois semaines, » Je fis un voyage à Bâle. Je partageais mon compartiment avec un individu dont le visage me semblait étrangement familier. Nous ne tardâmes pas à lier connaissance. Après quelques banalités d'usage, il me demanda d'écouter son histoire. Je l'y encourageai vivement. Et voici ce qu'il me révéla. Etc.
0: <rire>
4: C'est fini. <rire>
1: lire une, une bande dessinée que, que j'ai faite qui s'appelle euh, La virilité, rien que la virilité, toute la virilité. <rires> C'est un, une bande dessinée qui est en fait la version expansée, l'expansion d'un poème de François Le Lyonnais dont on parle beaucoup ce soir, donc euh, la version à suivre on va dire d'un poème de François Le Lyonnais. Je, euh, je vais vous lire d'abord le poème, puis après euh, je lirai la bande dessinée avec Clémentine qui lira avec moi. Alors oui, le poème, voilà. Là, là, ah oui, le poème d'origine de, de François Le Lionnais, c'est donc un, un poème à la limite, comme euh, dont on parlait tout à l'heure. C'est euh, un poème dans lequel euh, il, il a gardé que les, les articles, les adverbes, les pronoms, euh, les, les prépositions, voilà, mais dont il n'y a ni nom, ni verbe, ni adjectif. Voilà. Là, rien que là, toute là, de François Le Lionnais. Vous, vous, vous. Parce que, mais nul don ceux, aucune. Quand de ceux pour avec, et ceux pourquoi jamais Seulement le et les, et déjà si qu'en nous, haut et contre, c'est qui d'où vous aussi vous dé. Quelque enfin, pas depuis tout après une, car si dû en auprès, comme un qui je vous pour vous, et même, il en leur la plus que... Ce je ne te, maintenant est cela où tel toujours s'entrait. Là, de l'est, puisque vous, moins que pour don autour desquels celui ne parmi et jusqu'alors non de le deux, dans le deux, pardon, et par là qu'il, comme là et seul. Désormais, tu sont donc. Es-tu bien les ici Mais grâce à à lorsque sur dont un les des en e tu 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 à travers les nuls dont ce aucune voilà donc ce poème c'est comme un poème à trous dont il manque évidemment les, les noms les vers des adjectifs et Marcel a proposé à un moment qu'on comble ces, 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 ces trous et donc j'ai proposé une version voilà qui donc, euh, est complétée voilà, alors j'ai mis en rouge les extraits donc de, de, de le, le, du poème de François, enfin les extraits pardon, le poème de François Lyonnais est en rouge. Voilà. Euh, J'y vais. Alors, donc moi ce que j'ai rajouté c'est absolument ni article ni pronom ni adverbe ni préposition. J'ai juste ajouté des noms, des verbes, des adjectifs. Vous êtes subjugué. Vous voulez toucher. Vous aimez puissance parce que Tarzan aime puissance. Mais puissance totale, nul scrupule. Tarzan doit soumettre, soumettre univers entier dans ce territoire. Aucune exception. Quand de ce bras Tarzan frappe, pour combattre avec gloire, Tarzan vint, et Tarzan aime ce sentiment. Pourquoi nier Tarzan jamais nier. Tarzan aime seulement le pouvoir et les muscles. Et déjà, si Jeanne accepte, quand nous irons au lit, conquise et pressée contre ces pectoraux puissants qui viennent, va savoir d'où vous aussi, vous pousserez des petits cris perçants. Quelques hésitations Enfin, pas possible. Jane ne peut barguigner, étant Tarzan séduisant depuis tout petit. Jane verra après une nuit. Car si Jane veut du viril, Jane en aura auprès Tarzan. Comme un gorille qui tambourine, je tambourinerai pour vous et même hurlerai.
0: Ils rêvent, en vérité, exhiber leur brutalité, avoir la plus grosse. « Que ce cirque cesse, je ne te supporte.
1: »« Arrête maintenant et accepte cela ou Tarzan, tel Mr Hyde, toujours furieux, sans pitié, très énervé. « Viens là, Tarzan, las de, fautes, de fausses pudeurs, de vierge effarouchées, puisque Tarzan vous désire, moins que propre plaisir, soyons clairs, pour rapport approfondi, dont sexuel, inutile tourner autour peau. Rapport desquels Tarzan tirera prestige. Tarzan sera celui admiré. Jen ne peut refuser être parmi conquêtes et jusqu'alors personne résister non. Dans le domicile de Tarzan et par soumission, la soumission qu'il apprécie, Jen sera comme la légitime. Tarzan et Jen vivront unis, seuls élus. Désormais tu seras son asservie, son asservi donc, et tu devras bien suivre les règles ici. Mais grâce à union légitime, lorsque Jen sera importunée, Tarzan viendra sur place défendre Jen. Rôle dont Tarzan sera fier, un chevalier protégeant les faibles femmes, des fâcheux, en anéantissant eux.
0: Tu délires, pauvre fou, tu divagues, tu veux séduire à travers les pires stéréotypes Nul espoir Fuyons pareil suborneur dont ce crétin est emblématique, aucune alternative
2: Les nouveaux djinns, donc. Murville, Paris. Docile, sans bruit. Tout près, tout frais. Noir est l'amphi. À Jussieu n'est un bruit. Sous les cieux, un point lui. C'est l'appel éternel, carrousel de la nuit. Ils ont bougé. L'oreille habile, les enragés pressent leur bile, ils se préparent à coups de phare, et comme un phare, leur œil jubile. Leur corps inquiétant fait un soubresaut, les voilà partant pour le bel assaut, sous leur face sombre que façonne l'ombre, attention, on sombre, sans un seul sursaut. Dans le tube, il se jette, s'engouffre dans les boîtes en métal qui cliquettent. Au volant, les mains moites font perler de, font perler de sueur, transformés en tueurs, jusqu'aux saines lueurs du lieu dit qu'il convoite. Est-ce qu'on peut avoir l'image de l'ordinateur Merci. Et... Alors j'en étais jusqu'aux scènes lueurs du lieu dit qu'il convoite. Hu, je sais que tu m'attends, du un piège. Alors non, ça serait mieux en le voyant puisqu'il il y a le qu'il convoit tu. Je sais que tu m'attends, du un piège. Bon, enfin bon. Ah ah. ah, ah. Voici. Alors. Alors euh, avant, euh, je continue. Eh ben voilà voilà. Là on le voit le « tu. Je sais que tu m'attends. Mais là il était un peu comme on dit dans les restaurants, déstructurés. Euh, donc jusqu'aux saines lueurs du lieu-dit qu'il convoite. U, je sais que tu m'attends, du un piège, je fou, nué que je crois de mécontent, prêts à rugir, à huer, bruissant et battant des ailes, avec hargne fou zèle, tempétant contre Marcel et tous ses héberlués. Ils sont vêtus de toile bleue qui fait chatoyer leur mystère, ce simple uniforme implacable aux accents extraordinaires. 525 ou 501, c'est l'armée des djinns tout en un, plus redoutable que les Huns au jugement lourd et sévère. Bon appétit, bon appétit, ô sinistre nain maigre, voilà. voilà. « Bon appétit, ô sinistre nain maigre qui vous nourrissez tant de notre foi que vous promettez de faire au vinaigre jusqu'à la repousse prochaine fois. Et j'entends votre terrible clameur qui se propage telle la rumeur prête à me ronger, horrible tumeur qui me gagne et amplifie mon effroi. Mais quoi, vous seriez rassasié le nuage de sauterelle, je n'en crois pas, mes yeux brouillés, semble stopper sa voix mortelle. Au mot d'ordre de dispersion, les cris perdent de conviction, jusqu'à même modération, guère plus qu'une bagatelle. Les voilà qui s'évanouissent miséricordieusement. Interrompant le supplice, ils cessent le grondement et le vacarme effrayant. Au contraire, se frayant, un passage distrayant, la cohorte rapetisse. On se sent délaissé, abandonné, qu'à un, cas qu tel l'araignée ou l'ortie, du dédain, quand tout le monde, même après l'hécatombe, le cercueil dans la tombe ne se garde qu'à un. Un dernier foufou, jean effiloché, frottant peu ou prou le grand escalier. Un papier froissé, sourire esquissé, baiser empressé, porte condamnée. Enfin, les jeans ont regagné leur origine. Dans le panier, vins accessoires obligatoires ou dans l'armoire bien aligné. Le repos est permis, l'oulipo est fini. Rien qui vaille, chacun baille, je défaille évanoui plus rien dehors ne tient encore en somme c'est comme un homme qui dort
4: un texte que j'avais mis en préface à un recueil qui s'appelle « La Pantille revisité ». Ce texte s'appelle le chapitre « Absent »,« absence écrivant aussi bien avec un S qu'avec un C, parce que c'est, vous allez comprendre pourquoi, avec un C, pardon. Lorsque parut la vie mode d'emploi, je ne fus sans doute pas le seul parmi les amis de Pérec à m'étonner que le livre ne compta que 99 chapitres au lieu des 100 que j'attendais. J'ignorais alors le pourquoi d'une telle modification et le sens que Perec pouvait donner à cette absence, de même que je ne soupçonnais pas le rôle central que joue le manque dans l'ensemble de son œuvre. Un manque qui, comme chacun sait maintenant, intervient à tous les niveaux de l'écriture, thème obsessivement récurrent, mais aussi et peut-être surtout source d'une série de contraintes régissant la production et la forme même de beaucoup de ses textes. Heureuse ignorance. C'est elle qui me donna l'audace de concevoir comme un amical défi le projet d'écrire un jour le chapitre manquant que j'avais aussitôt intitulé le chapitre Ab 100. Ab entre parenthèses et sans CENT. Projet dont je, je m'empressais de faire part à Pérec, m'attendant à trouver auprès de lui, comme d'habitude, encouragement et appui. À ma grande déception, je ne réussis à obtenir qu'un sourire gentiment incrédule, suivi d'un silence inhabituellement long. Mon projet resta donc à l'état de rêverie, ce qui en ce temps-là était le destin coutumier de la plupart de mes projets littéraires. Ce n'est qu'après mars 1982, lorsque je fus invité à donner une contribution au numéro d'hommage à Pérec préparé par la revue « Littérature », que cette rêverie, jamais tout à fait oubliée, refit opportunément surface. Mais entre-temps, ma situation par rapport au texte de la vie mode d'emploi avait beaucoup changé. Je commençais à mieux connaître le réseau complexe de contraintes qui était à l'œuvre dans chaque chapitre du roman. Et l'incongruité de mon projet initial m'apparaissait dans toute son étendue. Pas question, bien entendu, d'insérer un chapitre de plus dans la subtile construction élaborée par Pérec, puisque, par définition, cette construction l'excluait absolument. Si je, voulais si je voulais malgré tout l'écrire, mon chapitre, il me faudrait donc lui donner une autre orientation que celle que j'avais d'abord imaginée. Et c'est ainsi que s'imposa l'idée d'un texte qui ne serait ni une suite de la vie mode d'emploi, ni le simple pastiche d'un de ses chapitres, mais un récit qui aurait sa logique propre et son autonomie. Je décidais alors que la principale règle à laquelle il obéirait serait d'utiliser le plus grand nombre possible d'éléments, en prenant ce mot dans son sens le plus large, le plus englobant, d'éléments empruntés au vaste ensemble des écrits de Perec. Par un juste retour des choses, j'appliquerai ainsi à Pérec lui-même cette méthode de l'emprunt du prélèvement qu'il avait si souvent et si heureusement pratiquée sur ses auteurs favoris. Sans avoir la rigueur d'un véritable cahier des charges, ni l'austérité formelle de ces contraintes dures dont Pérec était si brillant, si frillant, pardon. Il me semblait que cette règle pouvait être une bonne façon de lui rendre hommage. Pardon. Il, me, il me semblait que cette règle pouvait être une bonne façon de rendre hommage en les illustrant concrètement à quelques-unes des qualités principales de l'œuvre péréquienne, et notamment celle-ci, fondamentale à, ses yeux, à mes yeux, son aptitude à susciter chez le lecteur un besoin d'écriture, tout en fournissant les moyens d'assouvir ce besoin. Si cette œuvre, me disais-je, est un chantier dans lequel on peut sans crainte ni vergogne puiser pour reconstruire, c'est assurément que les éléments qui la composent sont assez solides pour supporter d'être ainsi transférés et recyclés. En même temps, un autre aspect du projet m'attirait. Je me réjouissais à l'idée de pouvoir circuler à mon gré sans entrave aucune à travers les livres de Pérec et de pouvoir ainsi les faire s'interpénétrer. Plaisir d'opérer, comme c'était l'usage chez les écrivains antiques, de véritable contaminations entre les héros, les thèmes, les lieux, les événements, les objets. Plaisir de ménager la rencontre d'Anton Voile, tout droit sorti de la disparition, et de Bérangère de Bremen-Brévent, venue elle des revenantes dans l'entrée même de l'immeuble des choses, de fêter noces en présence du peintre Utting, celui de la vie mode d'emploi, et d'Andras Macadam, le héros de Wattemann, qui se trouve être l'héritier de la collection de peintures de Heinrich Kurt, du cabinet d'amateurs. Plaisir de montrer que les différentes œuvres perechiennes, malgré leur diversité re revendiquée, ne sont pas simplement juxtaposées, qu'elles peuvent, pour peu qu'on les y aide, Constituer un ensemble qui a sa cohérence. C'est ainsi que peu à peu naquit le texte de l'Appenti, avec, avec tous les traits qui le caractérisent, ses personnages, ses lieux, sa thématique centrée autour du trompe-l'œil, sa structure déceptive. Je dois avouer que par la suite, toutes les nouvelles qu'il m'est arrivé d'écrire et dont on trouvera ici un premier assortiment, je, je vous lis la préface <rire> ne pouvait s'empêcher d'emprunter quelque peu à ce récit il joue ainsi le rôle séminal qu'on s'accorde d'ordinaire à reconnaître au premier livre d'un jeune auteur merci
0: pour terminer je vais vous lire le premier court chapitre du livre que je suis en train d'écrire et qui convient assez bien à cette, au thème de cette séance à suivre puisque c'est un livre consacré à mon père il faut que je raconte cette histoire tant qu'il me reste de la peinture bleue sur les mains elle finira par disparaître et j'ai peur que les, sou les souvenirs s'en aillent avec elle comme un rêve qui s'échappe au moment du réveil et qu'on ne peut pas retenir avec ce bleu j'ai peint le cercueil de papa un bleu râle 5002 que j'ai fait fabriquer à la demande chez un marchand de peinture absurde dans un hangar à moitié vide derrière le Leclerc de Villers-Cotterêts. C'est très pratique, on donne la référence, une machine mélange et on repart avec son pot fait sur mesure. J'étais soulagée que le vendeur ne me demande pas à quel usage je le destinais. C'est pour l'intérieur ou l'extérieur Pour une cuisine ou une salle de bain Non, c'est pour le cercueil de mon père. Il est mort hier et on va lui faire un enterrement de pharaon. Au showroom des pompes funèbres, une demi-douzaine de demi-cercueils de démonstration occupaient un pan de mur, pudiquement occulté par un rideau gris, le temps de remplir les papiers. Il y avait notamment le choix entre le cercueil Montesquieu, chaîne 27 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité, à 1863,20 euros. Le cercueil Rimbaud, pain vernis, 22 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité, capiton économique champagne, à 894,5€. euros et le cercueil Boileau, pain miel 22 mm, bac bio, 4 poignées, plaque d'identité, à 1080 euros tout rond. Je me suis demandé ce qu'était un bac bio, et aussi comment ces noms avaient été choisis. Pourquoi le Rimbaud était-il vendu deux fois moins cher que le Montesquieu Est-ce parce que Rimbaud, l'homme au, au semel de vent, s'en allait, les mains dans ses poches crevées tandis que l'autre portait le noble, le noble nom de Charles-Louis de Segonda, baron de la Brède et de Montesquieu On ne saura jamais. Je n'ai pas posé la question à la gentille dame des ponts funèbres. Derrière son bureau, ruisselait un frais papier peint imprimé d'une cascade de montagne aux couleurs vives. Sur le mur d'à côté s'étendait une prairie tout aussi démesurée de graminées sous un ciel bleu, du genre fond d'écran Windows. Je suppose qu'une étude américaine a prouvé l'effet apaisant du fond d'écran Windows sur le visiteur endeuillé venu fixer les modalités d'un enterrement. Je ne sais pas dans quel état d'esprit nous aurions été sans la cascade et le champ de graminée, mais en tous les cas, ça allait. Nous sommes restés dignes. Pendant que maman remplissait les papiers, nous avons fait le tour de la boutique avec Barbara. Outre les cercueils, il y avait tout un choix d'urnes et de plaques funéraires personnalisables. Plusieurs évoquaient l'univers de la forêt et de la chasse, comme la plaque représentant un champignon, sobrement intitulé « champignon » à 154 euros, ou cette autre dont j'aurais pu faire une analyse d'œuvre comme du temps de mes études aux Beaux-Arts. Plaque imprimée en verre sur socle de marbre noir. L'image, composée au format marine, selon des proportions un tiers, de tiers, représente un sétère ir irlandais aux yeux tristes. Allongé sur un sol en poils de sanglier, il est situé à l'intersection de la ligne d'horizon et de la diagonale du tableau, la patte posée sur le canon d'un fusil ouvert, éloquent symbole de fidélité et de disparition, un faisant prêt à prendre son envol, symbole de gibier et d'espoir, murmure à son oreille, telle la colombe du Saint-Esprit à la Vierge Marie dans l'iconographie chrétienne, symbole de pureté et d'annonciation. Au-dessus, la phrase « Par la pensée, nous sommes toujours près de toi », est composée avec la typographie emblématique Mistral, créée par Roger Excoffon en 1952 d'après sa propre écriture, symbole de liberté, de labeur, de sud de la France et d'enseigne standard de lavomatique et de quincaillerie. Le fond noir et l'absence de décor ne sont pas sans évoquer l'œuvre du Caravage. Une fois les papiers remplis, il a fallu rédiger l'annonce à faire paraître dans le journal local. En insistant, nous avons eu le droit d'enlever le « monsieur » devant Bernard Mélois, d'accentuer la majuscule et d'ajouter « sculpteur » à la ligne. Mais lorsque j'ai demandé à remplacer « décédé » par « mort », la dame des pompes funèbres s'est récriée. « Ah ça non alors Non, non, non !» Je n'ai pas argumenté. Elle devait avoir reçu des consignes d'apaisement en plus du papier peint cascade. « Tout va bien, les gens que vous aimez ne sont pas morts, ils sont décédés. » Et par la grâce d'une pensée, d'un champignon et d'un vol de faisan, nous sommes toujours près d'eux. Pour en revenir au cercueil, j'ai trouvé qu'ils étaient drôlement chers. D'autant que c'est un achat totalement ingrat. Encore pire que de devoir payer une police d'assurance, changer ses fenêtres ou la courroie de distribution de sa, de sa Twingo. C'est bête, se ce dit-on. Avec ça, j'aurais pu m'offrir des vacances à Tahiti. Enfin, c'est ainsi, on le sait bien. La vie est faite de beaucoup de courroies de distribution à changer et de très peu de vacances à Tahiti. Quoi qu'il en soit, le choix a été vite fait. Pas besoin de réfléchir, nous avons pris le cercueil le plus simple en bois de peuplier, celui destiné aux crémations. Qu'importe leur prix ou leurs particules, les cercueils au nom d'écrivains étaient tous égaux dans la laideur, en bois ultra-vernis avec des poignets tarabiscotés. Papa avait dit « Je veux une caisse en bois, quatre planches et un couvercle ». Et de toute façon, nous avions prévu de le peindre. J'en avais discuté avec lui quelques jours plus tôt. « On va peindre ton cercueil, papa. Quelle couleur tu voudrais Rouge Jaune Ou alors doré à la feuille, comme un sarcophage ?»« Oh non, vous n'allez pas user de la feuille d'or pour ça. Le bleu de la croix, ce serait bien. » Merci.
2: Merci pour ce témoignage bon à suivre alors ce, ce, ce qui va suivre à, à l'instant même euh, mais euh, délicat, ambigu euh, douloureux à annoncer euh, vous l'aurez compris depuis quelques, quelques séances on annonce qu'il y aura une annonce en décembre ah ouais. mais on ne sait pas exactement la teneur de cette annonce le 12 décembre est, est révolu, euh, il faut bien faire une annonce euh, Loulipo, on l'a compris dans la bouche de Jacques Jouet a besoin d'une pause euh, au terme de 26 années euh, de lecture publique, a peut-être besoin de se recentrer, de réfléchir, de travailler euh, en privé et non plus en public. Loupo a voté à la majorité, donc ça n'est pas l'unanimité, mais a voté à la majorité euh, la suspension des lectures publiques euh, à la BNF. Euh, nous avons envisagé un certain temps, peut-être de, de, une contre-proposition, peu importe. Il faut, L'OULIPO a besoin d'un temps de réflexion dont on ignore la durée. La BNF a également besoin d'un temps de réflexion, de sorte que nous marquons une pause. Nous allons marquer une pause. Et euh, contrairement à à, à l'usage des 15 dernières années, et euh, eh bien, je ne dirais pas au mois de prochain, au, au mois prochain, au prochain mardi de l'Oulipo, dans ce lieu prestigieux, dans cette euh, admirable salle, euh, non, je dirais à dans un temps futur, euh, on n'est pas mort, on est non, pas mort, mais pas je, on pas, au moins on n'est pas mort. Enfin, bon, <rire> les lectures sont suspendues. Voilà, voilà les lectures sont suspendues. Euh, je tiens à dire, au nom de l'Oulipo et en mon nom personnel, le plaisir immense que j'ai eu à faire ces lectures dans ce lieu que nous avons trouvé après avoir abandonné le... Enfin, plutôt, après que le forum des images nous a abandonné légitimement pour cause de travaux, il s'arrêtait pour trois années. Nous avons cherché et ça, on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval une salle de 300 ou 400 places qui soit, qui soit gratuite pour le public et gratuite pour les Olympiens. Bon, nous sommes arrivés à la BNF et nous n'avons pu que nous réjouir des conditions de l'accueil. Jean-Noël Jeannet était le président de l'actuel est Laurence Angèle que je tiens à remercier. Mais, mais l'équipe qui nous a soutenus, qui nous a aidés, qui nous a assistés tout au long de ces 15 années a été formidable formidable, au premier rang desquels François Nida euh, responsable des, euh, des manifestations euh, culturelles et puis après à l'accueil à la euh, régie son, la régie lumière euh, et à l'aide, et eh bien je remercie euh, Laurent, je vais juste dire les prénoms, Damien essentiellement au son, parfois Joséphine euh, Alan, euh, Zaki Sylvain, euh, Cécile j'espère ne, ne, ne pas oublier de, de, de prénoms, en tout cas nous avons toujours été formidablement soutenus ici, enfin aidés, aidés, et à chaque fois qu'on demandait quelque chose, combien de fois n'a-t-on pas demandé des pianos ou, tout, toutes les, ou des répétitions pour une pièce de théâtre à chaque fois, toute l'équipe nous euh, euh, tendait ses bras et ses services euh, et bien on, je tiens à ce qu'on les remercie qu'on les applaudisse, voilà Un dernier mot. Ben le dernier mot, c'est pour le public, parce que cette, ces lectures publiques, ces lectures publiques, on se de chaleureux que c'est un échange. On ne fait pas une lecture publique seule. On l'a tenté. On l'a tenté les années de Covid. Bon, c'était plus ou moins réussi. Ça nous est arrivé, comment une dizaine de fois peut-être, de faire semblant qu'il qu y eut du public et de, nous étions seuls sur scène quand on a eu le droit de, de réenregistrer bon, enfin, c'était un peu bizarre c'était très étrange, non la chaleur c'est l'échange entre euh, nous qui œuvrons, qui écrivons pour l'occasion et vous qui venez de manière si fidèle, je vois tant de visages connus, euh, tant de prénoms que je connais, que j'aimerais citer, je ne le ferai pas mais euh, nous avons été enfin nous sommes très 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 touchés et je remercie moi infiniment à titre personnel tout le public de nous suivre depuis si longtemps et devenir si nombreux, et si fidèles voilà
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr